0: En même temps, je me dis « tu as vécu des trucs très très durs, t'as perdu une maman, c'est quand même… » Pour moi, une maman, c'est ce qu'il y a de plus important quand on est petit, enfin les papas aussi, hein, mais… Je me dis « Mais c'est ça qui t'a construit aussi, tu vois ?» Donc, on est dans ce paradoxe, jusqu'où tu protèges ton enfant, jusqu'où tu le laisses faire ses expériences même douloureuses, parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi et qu'on apprend.
1: J'écoute est le podcast des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton. Je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban qui s'occupe de l'habillage sonore. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant un commentaire, une étoile, un like et surtout en en parlant autour de
2: vous.
0: Oui, alors moi je m'appelle Géraldine, j'ai 36 ans, euh, je suis maman d'une adorable petite fille qui s'appelle Lavinia, euh, j'ai un super mari. Que dire de plus Je suis réflexologue, j'ai étudié la kinésiologie, la réflexologie évidemment, et là je fais mon mémoire en transgénérationnel. Je viens de lancer un projet avec une amie qui s'appelle Césame, euh, qui est en fait l'idée de faire des déjeuners conférences et des ateliers pour que les gens puissent se rencontrer, partager, euh, apprendre, euh, s'éveiller... Euh.
1: Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'intergénérationnel
0: En fait, moi, j'ai vécu une vie. Euh, bon, j'ai perdu ma mère et mon frère très jeune. Et, et en fait, je me suis rendu compte à l'âge de 21 ans, par des aléas de la vie, qu'il qu était temps que je travaille ça, en fait, que j'avais enfoui ça au fond de moi. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi spécialement certains vivaient certaines choses et pas d'autres. Euh, Qu'est-ce qui nous limitait Parce que moi, je me rends compte que sur plein de trucs, je, suis, je, suis assez, euh, enfin, je me suis souvent limitée dans quelque chose. Et donc, euh, je me suis rendue compte que ça ne m'appartenait pas toujours, en fait, euh, les émotions qui m'habitaient, la manière de, de me limiter. Donc justement. Et C'est quoi, se ce limiter C'est-à-dire que tu sens que tu dois t'épanouir, aller vers quelque chose, mais qu'il y a comme quelque chose qui, qui te retient, en fait et donc, je me suis dit, ça ne m'appartient pas et en même temps, ça fait partie de moi. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, je me suis intéressée, du coup, aux transgénérationnel et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, on portait beaucoup sur nous euh, de nos ancêtres, euh, que souvent, c'est, enfin, que dans la plupart du temps, c'est très positif, mais que ça peut aussi nous limiter. Et donc, j'avais envie d'aller plus loin là-dedans. Et donc, j'ai suivi euh, ces études avec une super prof française. Et, euh, et d'ailleurs, je suis toujours en travail aujourd'hui puisqu'on ne s'arrête jamais dans le fond. C'est ça qui est chouette aussi tu es maman d'une petite fille Oui, adorable petite fille qui
1: a eu 6 ans le 30 octobre. On te pose, j'imagine, souvent la question de savoir si tu as d'autres enfants.
0: Ah oui, on me la pose souvent, de manière directe, indirecte, euh, maladroite ou spontanée. Euh, ça dépend un peu aussi, de, je pense, de comment je reçois l'info, selon l'état le, dans lequel je suis au moment où on me pose la question. Au départ, moi, comme j'ai perdu ma mère très très jeune, euh, j'avais besoin, enfin, j'avais ce besoin, euh, peut-être un peu trop... Trop excessif, de reconstruire une relation, euh, d'ailleurs l'émotion monte, donc c'est que ça vient juste ce que je dis, de reconstruire une, une relation que moi j'avais pas pu avoir avec ma mère et donc je voulais des enfants en fait, euh, je voulais plus ou moins, on veut toujours, mais après on verra bien qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais euh, je voulais plus ou moins trois ans et demi, quatre ans d'écart pour pouvoir profiter un maximum de ma fille parce que ma croyance c'était. Si je lui donne tout l'amour euh, que j'ai reçu de ma mère et qu'il m'arrive un truc, euh, elle aura reçu l'essentiel le, pour se construire. Enfin, c'est très bizarre, mais voilà, c est, c est, ça fait partie de mon vécu. Et donc, euh, quand Lavinia a eu... Euh, je ne sais, sais plus les âges, je n'ai pas, pas mentalisé ça, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, on va faire ce petit deuxième. Euh, mon mari, lui, par contre, euh, il n'a pas, pas mon vécu, et c'est ça, ça qui est enrichissant aussi, et donc... Lui, à un moment donné, il dit « Bon, on, on s'active pour le deuxième. » Et donc, la vigne, je l'ai eue tout de suite, en fait. Euh, en janvier, je voulais faire un bébé. En février, j'étais enceinte. Euh, j'ai eu une grossesse de rêve. C'était super. Et donc, euh, dans ma croyance, de nouveau, euh, je me suis dit bah, « Ça va aller tout de suite. Euh, on ne va pas se tracasser, quoi. » Et donc, quand j'ai commencé à essayer, j'ai déjà mis un an et demi à tomber enceinte. Euh, ce qui, en fait, fait très long, je trouve. Euh, et, et, et quand je suis tombée enceinte ben super contente j'avais bien attendu donc euh, il était clair que ça allait bien se passer dans ma tête et tout et en fait à, à 10 semaines ben je perds du sang donc euh, voilà je décide d'aller à l'hôpital et là la dame me dit ben la grossesse s'est arrêtée et vous êtes sur le point de faire une hémorragie, donc curtage demain matin première heure. J'ai été d'abord sur la table très stressée et très en colère. J'aime pas tellement les ostaux pour la petite parenthèse, donc je suis déjà pas très à l'aise dans les hôpitaux, donc euh, j'étais déjà un peu nerveuse et puis euh, et puis voilà euh, la colère qui monte en disant c'est pas juste pourquoi moi ça fait un an et demi que j'attends. Euh, je pense que le problème aussi, c'est qu'on accorde trop d'importance à son nombril, sa petite histoire, son, tu vois Et donc, euh, bon, ça, c'est tout un chemin, hein, c'est pour ça que je le dis mais non Au moment même, je n'étais pas capable de dire ça. Mais donc, euh, très en colère, et puis le lendemain matin, euh, voilà, je me fais opérer. Et puis, très bizarrement, euh, je le vis hyper bien. Donc, euh, je sors de la salle de réveil, je dis au, au gars qui poussait ma, mon lit, euh, « On va faire une blague à mon mari. Euh, » Je vais faire croire que je ne le reconnais pas, euh, dans ces moments-là, il faut rire, euh, voilà. Et en fait, je suis restée dans cette espèce d'euphorie de... de, de je, sais, je sais pas, en fait, je sais pas. C'était ma manière, à mon avis, à ce moment-là, de, de me protéger, tu vois. Et donc, je suis restée dans cette euphorie de... C'est pas grave, c'est un deuxième. Euh, mon frère, donc euh, j'ai perdu mon petit frère aussi, hein, avant ma mère, neuf mois avant. C'est un deuxième, ça doit être ça le blocage, c'est pas grave, euh, euh, je suis hyper euh, ok avec ça, euh, j'en parle à mes copines en disant c'est pas très grave, euh, voilà. En fait, euh, après coup, un peu trop euphorique, c'est-à-dire que je ne me suis pas permise de connecter la tristesse, euh, la colère, euh, le sentiment d'injustice, tout ça, j'ai bien enfoui, bien au fond de moi, en disant on mord sur sa chic, il y a des choses plus graves dans la vie de ça. Bref, en... donc ça c'était en septembre. Et puis en, en janvier, ma, ma grand-mère que j'adore, qui m'a, qui, qui a été beaucoup là pour moi évidemment, puisque j'avais plus ma maman. Euh, Ta maman, tu l'as perdue à quel âge Ah, alors mon frère, je l'ai perdu sur l'anniversaire de mes trois ans, enfin à quelques jours près, et ma mère à trois ans et neuf mois. Donc ils sont partis tous les deux en neuf mois de temps. Euh, D'ailleurs, je trouve que j'ai un papa extraordinaire parce qu'il a réussi à se reconstruire, à retrouver une super femme. Il, il m'a fait deux de, des frères et sœurs super chouettes. Donc en fait, tout ça c'est très positif, mais je trouve qu'il faut y aller, quoi. Tu vois, pour, pour, pour recréer tout ça, quoi. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc, euh, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais en tu vois, j'ai coupé le fil. Tu parlais de ta grand-mère. Oui. Et donc ma grand-mère euh, a, a eu Alzheimer pendant des années. Bon, il était temps qu'elle euh, entre guillemets qu'elle qu s'en aille parce qu'elle n'était plus capable de dialoguer et communiquer ici et donc j'ai décidé de l'accompagner en écrivant l'histoire de sa vie et, et en fait en, en lui parlant je lui disais toujours mais Granny si tu, si tu trouves euh, quand tu montes si tu trouves une petite âme aussi chouette que la mienne en voilà chez moi euh, toujours dans mon désir de, de ce deuxième enfant et donc euh, en fait je suis tombée enceinte à ce moment là et donc pour moi au-delà d'être enceinte il y avait tout le message euh, que je trouvais magique de euh, « ma grand-mère m'a entendue et elle m'a envoyé ce deuxième ». Sauf que euh, à cette semaine, je perds du sang, je retourne à l'hôpital où là, ils me disent euh, « votre bébé va très bien, mais on va vous monter parce qu'il y a deux poches euh ». On ne comprend pas très bien. Et donc, euh, ma, ma, ma gynéco me dit, euh, je ne suis pas sûre que ce soit une grossesse unique, mais en tout cas, euh, vous êtes bien enceinte, taux d'hormones sont super élevés etc. Euh, mais il est encore trop tôt pour voir... Enfin, euh, je ne sais pas, j'ai un peu oublié, mais bon. Bref, ce n'était pas clair pour eux. Et euh, la semaine d'après, je repère du sang. Et donc là, on me dit, ben, votre bébé... Enfin, euh, le, 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 le cœur s'est arrêté. Euh, voilà. Et là, en fait, pour moi, ça a été vraiment la douche froide parce que je pense que j'accumulais la fausse couche de cinq mois avant. Là, en plus, on m'avait dit, bah, vous avez eu un curtage, donc euh, vous êtes gentil, mais euh, on essaye de, de le faire partir avec euh, le fameux Cytotec. Et j'ai trouvé ça, en fait, euh, ultra trash. Euh, de un, parce qu'en curtage, bah, on t'endort et tu sens rien, tu vois Enfin. Je, je... Je ne sais pas si tu ne sens pas, mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas aidé à réaliser ce qui se passait réellement. Et là, ben, tu évacues ton bébé, c'est très cru ce que je vais dire, mais dans, dans les toilettes, quoi. Et donc ça, j'ai trouvé très dur. Puis en fait, ça faisait quatre jours que je perdais du sang. La semaine d'avant, euh, on me disait, bah, vous en avez perdu un, peut-être pas l'autre. Il y a deux poches, on ne sait pas très bien. Enfin, tout ça était très vague. Mais en tout cas, c'était un, une bonne semaine d'ascenseur émotionnel. Et là, c'est la première fois que vraiment j'ai pleuré. Mais pendant trois jours, il ne fallait pas me parler. Mes copines m'envoyaient des messages. Je n'étais même pas capable de... En fait, j'étais vide, quoi. Vide de l'intérieur, vide dans ma tête. Enfin... Y a, y a, enfin... C'était vraiment super, super dur. Et donc, de nouveau, très en colère. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit que je ne referais jamais d'enfant, de, jamais que c'était franchement injuste et tout. Et puis, euh, après dix après jours, je dirais, j'ai commencé à, à me dire, bah, « Au fait, euh, je suis vachement bien avec mon mari et ma fille. Euh, » C'est vachement chouette, euh, voilà, et je me suis surtout rendu compte que j'avais bien refoulé les émotions de la première fausse couche. C'est là où on se rend compte qu'en fait, quand on parle fausse couche, il faut toujours faire très attention parce qu'on a beau toutes, même entre filles qui l'avons vécu, quoi, on a beau toutes euh, vivre ce genre de choses, on le vit toutes différemment. On a toutes envie euh, d'entendre des choses différentes pour nous rassurer. Et c'est là aussi que moi, ce que j'ai trouvé dur au-delà de cette deuxième fausse couche qui était pour moi... Euh, voilà, ça arrivait deux fois, ça devenait un peu compliqué, quoi. C'est que euh, tu te rends compte que ton entourage est vraiment triste pour toi. Et donc, il va se rassurer en projetant... Donc, il, il, il va projeter ses propres peurs de si ça lui arrivait à lui sur toi. Et donc, il va te rassurer de la manière dont il voudrait être rassuré, lui, mais qui, euh, pour moi, est était assez compliqué, en fait. C'est parce... pas toujours adéquat Tu sais que c'est bienveillant, mais... mais pour moi, c'était pas adéquat, euh... Est-ce que tu sais ce qu'il t'aurait fallu Ben, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que... Je te dirais que le lundi, il m'aurait fallu euh, un peu de... Allez, mort sur ta chic, et puis le mardi, un peu de... T'es vraiment génial, Jay, euh, tu es positive, c'est hyper important, enfin... En fait, le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux parce que ton état est tellement changeant d'un jour à l'autre. Selon dans... à quelle étape de ton processus de deuil et d'acceptation tu es, ben, t as, t as, t as, tu vois, as envie d'entendre euh, des choses différentes. Donc, donc j'en ai jamais voulu aux gens. Par contre, ça me prenait beaucoup d'énergie d'entendre des choses qui ne me plaisaient pas et de pouvoir me dire « bon, c'est leur manière à eux de te rassurer ». Euh, des fois t'avais envie de dire en fait j'ai juste plus envie d'entendre quoi mais bon j'ai des super amis j'ai été super bien entourée j'ai une super famille tu vois et donc euh, je me suis quand même rendu compte que j'avais été traumatisée cette fois-ci j'ai ouvert les yeux et donc j'ai commencé à, à faire plein de thérapies euh, hypnose euh, énergétique enfin euh, tout ça et ce qui m'a permis, et c'est là où ça devient très positif, euh, ce qui m'a permis, en fait, j'avais ce projet de, de faire un espèce... Enfin, j'avais un projet flou depuis trois ans, de faire un centre, de, de partager des, des techniques, des outils personnels chouettes qui, 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 pour moi, avaient du sens, en tout cas. Et je m'étais toujours dit, ben non, parce que si j'ai un deuxième, je vais devoir m'en occuper, la bonne excuse, évidemment. Et donc, je me suis dit, ben, fais quelque chose... De, 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 de ce qui au départ est pour toi une difficulté, une souffrance faisant quelque chose de positif et je me suis dit ben go quoi on va aller le faire ce, ce projet quoi donc non seulement cette deuxième fausse couche euh, parce qu'au moment même on est incapable de dire merci à, à la merde qui nous tombe dessus tu vois T'es juste en colère. Aujourd'hui, donc ça fait quand même plus d'un an et demi après, enfin je sais, pas, je sais pas quand on est... Oui, ça va faire quasi deux ans en janvier. Eh bien, euh, je me dis, ben, merci, ça m'a appris plein de choses parce que ça m'a obligée à aller me reconnecter euh, aussi à mon frère, à ma mère. Il euh. n'y a rien à faire, même si j'étais petite et, et tout ça, c'est des souffrances qui... qui... Enfin, c'est des, des événements de vie qui te tentent pour toute ta vie à toi. Et donc, euh, j'ai retravaillé ça. Je me suis rendu compte que, voilà, que j'avais besoin de me réaliser dans autre chose que, je, que juste une maman en fait. Qui au départ avec l'avenue de la vigne, je m'étais dit, il faut que je sois une mère parfaite, il faut que je sois là tout le temps pour elle, il faut que je lui donne tout, il faut que, tu vois, je l'emmenais dans des musées, elle avait, elle, avait, elle avait à peine deux ans, enfin, je, je, je m'emballais en un peu quoi. En me disant, c'est ça, euh, c'est ça ma vie et tout, et je me suis dit, ben non, t'es pas juste une mère. Euh... Euh, ni une femme, parce qu'il faut aussi être présente. Euh, c'est chouette de partager avec son mari et pas juste son enfant, tu vois. Mais je me suis dit, euh, voilà, il est temps que euh, je, je me réalise aussi au niveau professionnel. Et donc, j'ai recommencé à, à recevoir en, en réflexologie et, et à organiser avec, euh, avec Thérèse tous ces événements, euh, ces âmes. Et en fait, euh, c'est
1: super chouette, tu vois. En fait, j'ai envie de te poser une question qui n'a peut-être aucun sens, mais qu'est-ce que faisait ta maman tu veux dire dans la vie Oui, quel était le métier de ta maman
0: Je pense, tu vois, je, je suis même pas sûre, mais je, je, je pense qu'elle était secrétaire. Quand mon frère est né, on a découvert sa maladie à, à quatre mois, je pense. Donc euh, elle, elle a arrêté de travailler. On habitait Paris, donc euh, mon frère était, était à, à Necker, qui est l'hôpital spécialisé en plus pour les maladies orphelines, parce qu'il il avait une maladie euh, orpheline métabolique. Et donc elle a, elle a mis ça entre parenthèses pour s'occuper de son enfant, ce que je trouve... Euh, normal, mais surtout vachement courageux, parce que c'est pas facile d'aller se, se confronter à la souffrance de ton enfant, tu vois Enfin, moi, en fait, euh, ce que je dois encore travailler, enfin, on ne doit jamais rien, mais ce que j'ai très envie de travailler, je me rends compte que moi, j'ai encore un, un énorme problème avec la souffrance physique des gens, tu vois Donc, euh, la mort, ben bah oui, je pense que la mort a un sens, et, et en fait, elle est tout aussi banale que la naissance, finalement, on va tous mourir. Le fait aussi d'avoir vécu des deuils, ben, bah, ça te pousse à à donner un sens à la mort et, et, et à te poser des questions, à, à t'en faire aussi une philosophie de vie de profitons du moment présent. Bon, après, je, je dis ça, mais je ne profite pas toujours du moment présent, mais bon, soit. Mais, mais c'est vrai que voir quelqu'un que j'aime, qui souffre, c'est très compliqué. Ça réveille toute l'impuissance que tu peux avoir envers quelqu'un. Et après, tu vois, moi c'est mon, mon ressenti, mais tu consoles quelqu'un, ou tu es là pour lui, tu l'écoutes, euh, pour lui, c'est peut-être juste ce qu'il a besoin, tu vois. Donc... Euh, tu, 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 entre guillemets, tu fais quelque chose mais, mais voilà, moi ça c'est mon, mon challenge 2019 comprendre qu'on n'est pas impuissant, qu'il y, qu y a toujours quelque chose à faire qu'on peut toujours accompagner quelqu'un qui souffre et voilà.
1: la question de la souffrance elle est, elle est, elle est super intéressante je trouve surtout euh, dans notre société aujourd'hui où on veut tout contrôler et euh, où, on a, prise, hein. où on a du, du mal je trouve à, à, se, à accepter simplement euh, notre impuissance face à la souffrance de l'autre moi, bah, moi, ça me donne le vertige, je vais te dire. Tu vois
0: J'ai l'impression qu'on me met tout en haut d'une tour et, et que je regarde en bas, et tu vois Je trouve ça vertigineux, en fait. Après, je pense qu'une fois qu'on a compris, qu'on qu arrive à lâcher prise, c'est tout un exercice, hein, mais qu'on a compris qu'en fait, on peut regarder un problème, mais comme on en parlait avant que ça commence... Euh sous différentes formes. Là, je pense à, à ma tante que j'adore qui, qui est juste exceptionnelle, qui, qui a un cancer depuis 20 ans, qui se bat et qui, et, et qui est tellement sereine qu'en fait, elle nous apprend à voir, une, à, à, à voir ce qu'on pensait être une difficulté comme quelque chose de, de rassembleur, de serein. Enfin, elle, elle, est... oui, elle me bluffe, quoi. C'est ça, en fait, toute la question de par où tu... Enfin, avec quelles lunettes tu vas regarder la problématique en face de toi, quoi je, je trouve, moi, personnellement, que c'est très important de pouvoir aussi se connecter à sa tristesse, à sa peur, à sa colère, et puis d'en faire quelque chose. Mais, mais si tu n'accueilles pas l'émotion, ben, moi, je l'ai bien vu, euh, je n'ai pas accueilli l'émotion de ma première fausse couche, ben, elle est revenue me faire coucou, euh, tu vois, quelques mois plus tard. Et je, et je pense que ce n'était pas par hasard, quoi. C'est parce que j'avais pas... Euh... Après, ça, c'est ma croyance, hein. je ne dis pas que c'est la vérité vraie, mais... Je pense que quand on n'accueille pas pleinement la problématique avec euh, toutes ces émotions, ben, elle va revenir sous une autre forme, ou sous la, sous la même forme pour te faire avancer. Mais que la vie me, me permet, avec des trucs aussi ultra chouettes, hein, pas, <rire> je ne limite pas ma vie à mes fausses couches et, et à mes défunts, mais, mais, mais je pense que dans les, dans les moments chouettes et moins chouettes, la vie nous apprend plein de choses. Pourquoi est-ce que euh, l'objectif de 2019, c'est... Euh... Gérer l'impuissance Gérer l'impuissance, oui. Mais parce que ça me, ça me freine dans la vie, tu vois. C'est quoi l'enjeu, en fait Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question, en fait, de l'enjeu. Mais je trouve... Euh... Je trouve que la vie est tellement plus légère quand tu arrives à... Comment expliquer ça C'est dur, en fait, hein, de mettre en mots ce que j'ai dans ma tête. Je trouve que la vie est tellement plus légère quand tu quand arrives à la regarder, à, à accepter, à lâcher prise et à dire, ben voilà, ce qui vient, je fais confiance. En fait, faire confiance, quoi. Tu vois, moi, je trouve que c'est pas toujours super facile d'accepter ce qui vient et de, et de se dire, ben, je vais apprendre un truc, quoi. Quoi qu'il arrive, je vais grandir et je vais apprendre un truc. Alors, ça va peut-être pas toujours être marrant, mais... Mais voilà, je trouve, je trouve qu'en fait, si on était tous comme ça, la vie serait plus facile, je pense. Mais, mais la question de la souffrance de l'autre... Ah ben ça, c'est accepter que l'autre a son chemin, et qu'en fait, on a tous notre chemin, et que l'autre, peut-être que dans, dans sa vie, il va devoir apprendre... Je crois que je vais en faire... Euh... Je vais en énerver plus d'un dans ce que je vais dire, mais je, je, je pense qu'on n'est pas ici par hasard, et je, et je pense que tout ce qu'on vit, euh, léger ou plus lourd, on le vit pour, pour, pour se dépasser et pour connecter des choses et apprendre. Eh bien moi, dans cette vie-ci, je vais devoir apprendre peut-être, euh, enfin j'en en suis même sûre, mais je dois apprendre la, la, à, à gérer la séparation. Parce que le deuil, c'est ça, hein, c'est une, une séparation. Quoi. Être résiliente par rapport à ça, à accepter que les choses ne sont plus, mais qu quand les choses ne sont plus, il y en a d'autres après qui se mettent en place qui sont très chouettes aussi. C'est très paradoxal, parce que tu vois, moi je trouve que, c'est ce que je te disais, je ne sais pas si je, je l'ai dit quand ça avait commencé ou pas, mais je trouve que la souffrance des enfants, moi c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec ça. Un enfant qui souffre, pour moi, c'est quelque chose, euh, physiquement ou moralement, c'est quelque chose qui me, qui me prend dans les tripes. Et donc tu vois, c'est paradoxal, parce que je me dis... Je trouve ça horrible, injuste, et alors je suis dans des émotions de colère, de peur, de tout ce que tu veux. Et puis après, la, la, la chose qui m'apaise, moi, c'est de me dire « Ok, ça, ça, ça te panique, ça te stresse, t'as peur, ça te prend au trip, mais c'est peut-être son chemin à lui, tu vois ?» C'est peut-être juste, ça ne nous arrange pas, mais c'est peut-être juste, tu vois Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec mes fausses couches. Ça ne m'arrangeait pas, mais alors pas du tout mais c'était peut-être juste, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de me déployer dans mon boulot, dans... même dans l'adulte que je suis, tu vois. J'ai lâché plein de peurs que j'avais enfant grâce à tout ça, quoi. Comme quoi Alors, déjà, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'en fait, finalement, quand tu fais une fausse couche... Enfin, c'est de nouveau, c'est une croyance, mais je pense que c'est une croyance collective. C'est souvent de la. pas de la faute, mais. Sou... On met souvent la femme en. en responsable, en responsable oui. Tu vois Et j'ai envie de dire, ben non, hein, quand tu fais un enfant, t'es deux, quoi. Alors euh, la femme, elle est bien gentille, elle le porte pendant 9 mois, mais elle n'est pas toute seule, quoi. J'ai lâché cette euh, culpabilité aussi, qui, qui avant euh, faisait souvent partie de ma vie. Ben, mes fausses couches m'ont appris à la lâcher, parce que. tu te sens vachement coupable en disant, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal euh... Qu'est-ce que j'ai pas pu donner à mon enfant, enfin à mon enfant, si on peut déjà l'appeler enfant, mais pour, pour, pour qu'il aille jusqu'au bout Oui, je me suis en fait sentie vachement coupable. Ben ça, tu vois, je l'ai travaillé. Le lâcher prise, ça m'a appris le lâcher prise, moi aussi. Euh, faire confiance, même si ça donne le vertige. Donc, donc oui, ça je, je pense qu'on apprend de, de,
1: de ces expériences. Est-ce qu'on peut dire euh, à une femme qui vient de faire une fausse couche, ça va avoir un sens je pense pas, non. Je, je, je pense que
0: c'est chacun son rythme. Tu vois, moi, moi j'ai plein d'amis qui me disent « t'es tellement forte ». Parce que bon, évidemment, moi, j'ai toutes mes copines à côté de ça qui continuent à pondre et, et, et d'ailleurs, je suis ravie pour elles. Et elles me disent toujours « c'est dingue comme t'es enthousiaste, tu, tu te réjouis pour nous et tout bah, ». Ça, j'ai réussi à le faire parce que j'ai donné un sens. Chacun son rythme de croisière pour arriver à l'acceptation et, et à la question du sens, tu vois. On est tous différents et on ne peut pas juger ça. Donc, il euh, faut toujours être, je pense, très… ou très spontané et dire, écoute, voilà, je sais ce que tu vis est un enfer, même si je ne l'ai pas vécu, je veux bien croire que c'est un enfer, qu'est-ce qui te ferait du bien Qu'est-ce que tu as envie d'entendre ou, euh... ou essayer d'y aller en espérant que la personne soit dans un contexte où elle est capable d'entendre ça à ce moment-là, mais… Euh, c'est jamais facile euh, en fait c'est marrant parce que tu vois je trouve qu'il y a des, des phrases qui m'ont été un peu assassines qu'on m'a dites et en même temps je me dis ben merde si c'est de moi qui devais leur dire ces phrases là ce serait compliqué quoi je ne saurais pas comment m'y prendre non plus et il ne faut pas l'oublier aussi quand on vit sa fausse couche que c'est nous qui vivons euh... Cette expérience douloureuse, mais, mais ce n'est pas facile pour ceux d'en face non plus en fait. Mais quand tu es en colère, tu as moins l'énergie pour te remettre, remettre l'autre à sa place, à sa juste place en disant il est là pour t'aider, te faire du bien. Des, des fois, tu, tu vis juste mal. Quoi. Les phrases comme ⁇ Mais au moins tu sais que ça marche ⁇ ou ⁇ Tu sais, ça arrivé à plein d'autres nanas euh, ⁇ c'est dur à entendre quand tu viens de faire ta fausse couche. Et en même temps, tellement vrai, tu vois c'est vrai, il y en a plein qui font des fausses couches et ça arrivera encore. Et ouais, c'est tout le jeu de la bonne, euh, la bonne intuition, la bonne phrase au bon moment, quoi, tu vois. Moi, ce qui m'aurait fait du bien, en fait, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé un petit déjeuner partage chez Sésame sur euh, les fausses couches, c'est de rencontrer des filles qui vivaient la même chose que moi, plus ou moins au même moment, parce que j'ai l'impression que tu es beaucoup plus, euh... tu acceptes plus un conseil venant de quelqu'un qui l'a vécu qui sort de ton environnement proche et donc du coup qui ne te voit pas déjà avec un filtre de oui mais j'ai euh, c'est une enthousiaste elle va rebondir oui mais tu vois tu, tu sors complètement de ton contexte tu rencontres d'autres gens je pense que tu t'autorises à être plus toi-même parce que moi j'ai je, 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 tendance quand même un peu à, à crâner tu vois à dire euh, non non mais euh, tout va bien tu t'autorises je pense à, à, à être plus toi-même et, et, et tu te sens en fait en lien Là où tu te sens toute vite, quand tu fais ta fausse couche, quand tu rencontres d'autres filles qui, qui, qui vivent ce genre de trucs, tu te sens plus en lien, tu te sens pas toute seule, quoi. Je t'en as rencontrée. Alors, ce qui était très drôle, c'est que... C'est que... Donc, on a organisé ce petit déjeuner. Au départ, elles étaient quatre. Il y en a une qui a prévenu trois jours à l'avance qu'elle venait pas. Une, deux qui ont prévenu euh, la veille que, voilà, elle savait pas venir. Et la quatrième qui n'a jamais répondu, qui n'est jamais venue. Et tu vois, là, j'aurais pu dire oh, « c'est pas cool, elle pourrait prévenir, j'ai mis toute la table de mon petit-déj, enfin tu vois ». Et bien moi, je me suis dit bah, « c'est chouette, je crois que je viens de quitter l'énergie de la fausse couche, je suis vachement contente, c'est que j'ai bien bossé cette année ». Tu vois, de nouveau, pour rebondir sur comment prendre ton problème, avec quelles lunettes tu le regardes. Euh, et tout le monde me disait alors ça a dû te faire chier de mettre toutes ces tables d'aller faire les courses et tout. Je dis ben non, en fait, je suis ravie. J'ai peut-être quitté l'énergie de la fausse couche. youhou tu vois donc, euh, donc voilà. Donc en fait, euh, non, j'en ai pas rencontré euh, que je ne connaissais pas, tu vois. Dans mes copines, j'en ai j'en ai rencontré, mais on se connaît, donc c'est encore différent, je trouve. C'est la première fois que tu décidais d'en parler à, à des inconnus, enfin ouais. à des inconnus. Oui. Mais parce que j'ai mis du temps, franchement, à me reconstruire, quoi. Déjà, j'ai fait une hémorragie, donc euh, non seulement tu te sens vide émotionnellement, mais physiquement, tu ne tiens pas trop la route plus, tu vois. Donc, j'ai déjà mis six mois à... voilà. Et puis, euh, puis, six autres mois à digérer émotionnellement ce qui s'était passé. Et puis, euh, et puis là, je suis sur ma pente euh... ascendante. Ouais, tu remontes. je remonte, je remonte, je remonte. Euh, je ne désespère pas d'avoir un, un deuxième un, un jour mais je, je pense sincèrement qu'il viendra quand, euh, quand ce sera le bon moment tu vois quand tu lâches prise en fait et que tu te dis ben, je fais confiance cet enfant enfin, moi, moi je crois vraiment que enfin, pour, pour moi c'est vraiment une petite âme qui va venir s'incarner dans une famille et qui sait très bien ce qu'elle ce qu doit faire challenger au père et à la mère je me dis bon ben elle viendra quand euh, ce, ce sera le moment, tu vois. J'ai pas, par contre, j'ai fait deux fausses coups, j'ai trouvé ça très dur, tout ça, mais j'ai pas cette peur de, euh, que j'entends beaucoup autour de moi, mais t'as 36 ans, bah oui, j'ai en, encore au moins 4 ans pour en faire un, quoi. J'ai pas cette peur-là, et alors ma chance, je pense, c'est que je, je, je serai la plus heureuse d'avoir un deuxième, mais ça ne me rend pas malheureuse de... De, de, de ne pas l'avoir, tu vois J'ai je suis, je suis, une super relation avec, euh, avec mon mari et ma fille et donc euh, au quotidien je suis heureuse, tu vois Si un deuxième sent encore mieux mais au quotidien je suis, je suis pleinement satisfaite. C'est ça aussi, hein, la, tu disais on est dans une société où on contrôle tout je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi mais je pense qu'au-delà de tout contrôler on veut toujours plus. On a du mal à se satisfaire de ce qu'on a quoi. Enfin c'est le principe tu me diras de la société de consommation mais... Une fois qu'on arrive à, à se satisfaire de ce qu'on a, à mettre plus de, spiri de spiritualité dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire prendre le temps de « tiens, je vais cuisiner, on va, on va parce que je sais pas comment c'est chez toi la semaine, mais chez nous, c'est plutôt euh, rythmé. » quoi. Et te dire bah, « en fait, on s'en fout des horaires, on va se faire un, un, un gorilla, enfin ma fille, adore jouer à ça, et euh, on se fait un apéro alors qu'on est mercredi, bah, c'est pas grave, on se fait un apéro, on se fait un gorilla, et puis on mange et on discute, et... Tu vois, et et pour moi, ça, c'est des petits moments, mais tellement importants qu'on oublie, en fait, parce qu'on est, on est, on est sous pression pour, 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 pour différentes choses, tu vois. Et en fait, je pense que ça, ça fait peur aux gens d'être. Il faut faire, tu vois, faire quelque chose, quoi, toujours être dans l'action. Et si juste on était pendant une heure, on fait l'exercice, ça, ça, ça fout le vertige, mais c'est un apprentissage, tu vois, mais... En tout cas, pour, 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 pour clôturer ou terminer ou je sais pas.. Je, je, je me rends compte qu'en fait c'était très bénéfique pour moi, mes fausses couches. C'est fort de dire ça. Oui, mais je, je le pense euh, sincèrement. Après, j'insiste je, 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 sur le fait qu'il faut passer par les émotions que sont la tristesse, l'injustice, la colère. J'ai été très mal, tu vois, mais une fois qu'on a dépassé ça, waouh, qu'est-ce qu'on sent euh, plus léger, plus grandi tu te rends compte que tu dis merci pour ça et tu te dis est-ce que je suis tout à fait normale ou pas Parce que quand même dire merci pour, 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 pour l'expérience douloureuse que j'ai vécue, c'est quelque chose. Quoi. Après il faut être bien entouré aussi, tu vois moi j'ai fait tout un travail. Je ne me suis pas réveillée dix jours plus tard en disant merci
1: pour ce beau cadeau. Euh, non, on est bien d'accord, c'est un travail de tous les jours. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton travail que t'as fait par après Qu'est-ce qui a été déterminant, si quelque chose a été déterminant
0: c'est une très bonne question. Déjà, accepter, je ne vais pas bien. Pour moi, c'était déjà euh, un gros travail en soi de pouvoir dire, eh ben non, en fait, c'est pas chouette, ça va pas, je trouve pas ça gay et j'en ai marre de donner le change. Et puis, euh, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça Ou je reste pas bien, ou euh, j'en tire profit et j'essaye de. que ça m'amène à, quelque... à un autre projet parce que âmes c'est un, un enfant en soi enfin, tu vois ça a maturé ça on a beaucoup réfléchi euh, pour, pour, pour en faire un truc chouette et convivial et donc euh, c'est oui c'est accepter l'émotion, reconnaître que c'est pas facile mais que on est impuissant face à ça tu vois c'est pas changer le cours des choses se dire que c'est normal de temps en temps euh, avoir peur ou tu vois parce que... Alors, ça m'a permis de, 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 de faire tout ce projet, de me remettre dans, dans, dans mes réflexos et tout. Mais je dis toujours, toujours à mon mari, en fait, j'ai peur. Et puis, il me dit, mais t'as peur de quoi Parce que je dis, mais si je retombe enceinte, en fait, j'ai peur d'avoir peur. Et, et ça, c'est un truc aussi, on anticipe beaucoup, tu vois. Quand t'anticipes pas et que t'es dans ton présent, je pense que t'as moins de peur. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi cette année. Si tu anticipes toujours tout, oui, mais si je tombe enceinte et que si je refais une fausse couche et si je refais une hémorragie, ben, tu vas pas, quoi. Enfin, tu vois Donc, euh, c'est essayer de vivre au moment présent. Pour ça, la méditation et le yoga, moi, m'ont beaucoup, beaucoup aidé Voilà. Non, j'ai appris plein de choses. Après, euh, je ne suis pas super superwoman non plus. Hein, j'ai encore des peurs. Il euh, y a des moments où, où je me dis, bon, j'y vais, j'y vais pas. Euh, ma fille a déjà 6 ans. On est quand même cool, là, comme ça. À refaire des nuits pourries, tout ça. Enfin, tu vois, c'est bon, des, des
1: réflexions... Euh... Très... Tu vois Ça compte, hein, quand même. Oui,
0: je crois que ça compte.
1: Quelles sont les, les valeurs ou les choses importantes que tu transmets à ta fille
0: Mon grand euh, slogan, c'est « Partager ça rend heureux, elle en peut plus, la pauvre. » Mais euh, en fait, moi, j'ai, par la force des choses, été enfant unique pendant 10 ans. Puis j'ai eu la joie d'avoir ma petite sœur et mon petit frère, avec qui on s'entend super bien. C'est vraiment chouette. Et mon père m'a toujours... Euh, je crois qu'il avait la même, enfin, il m'a transmis la même sa peur, c'est-à-dire la peur d'en faire un enfant roi, tu vois. Et, et mon père m'a toujours dit, il faut, enfin tu vois, c'était des valeurs hyper importantes, partager, être là pour les autres, euh, faire attention à l'autre en fait, prendre l'autre en considération en fait, plutôt que de rester centré sur son nombril. Ce que je trouve très important, j'en ai terminé par ça, c'est, je me dis toujours, j'ai envie de protéger ma fille. Parce que voir ton enfant souffrir, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas facile. En même temps, je me dis, tu as vécu des trucs très très durs, tu as perdu une maman, c'est quand même... Pour moi, une maman, c'est ce qu'il y a de plus important quand on est petit. Enfin, les papas aussi, hein, mais... Je me dis, mais c'est ça qui t'a construit aussi. Tu vois Donc, on est dans ce paradoxe, jusqu'où tu protèges ton enfant, jusqu'où tu le laisses faire, ses expériences même douloureuses, parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi, qu'on apprend. tu vois. Tout ça, je trouve que c'est... C'est ça qui est dur, je trouve, quand on est parent. C'est jusqu'où tu protèges et jusqu'où tu la challenges. Voilà. Du coup, je l'ai mise chez les newtons pour qu'elle se challenge un peu sans moi.
1: <rire> et voilà. Top, merci. C'est bon Ouais. Tu veux dire encore quelque chose Je trouvais que c'était chouette de terminer par ça. <rire> du coup, je l'ai mise <rire> chez les Je comprends qu'elle se salisse un peu, tu vois. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous bien sûr, et surtout donnez-lui 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes, et je confie l'habillage sonore à Thomas Sebon. À bientôt